0: Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde Gottesdienst hinter uns. Ich vermute, die Ersten werden schon müde werden. Die Konzentration lässt nach. Die Aufmerksamsspanne in der heutigen Zeit ist ja drei Minuten und wir haben schon über 30 Minuten hinter uns. Ihr habt schon weit geschafft. Aber heute ist es ganz wichtig, heute müsst ihr aufpassen. Deswegen haben wir auch die Schilder da vorne stehen. Achtung, aufpassen. Nichts soll verloren gehen. Es ist wichtig, was heute gesagt wird. Entscheidend, es soll nicht in Vergessenheit geraten. Ich will euch darüber nicht in Unwissenheit lassen. Also, wollen wir uns konzentrieren auf, dass wir nicht so vergesslich werden. So übersetzt es die NGU. Ihr dürft nämlich nicht vergessen. Luther übersetzt es ein bisschen anders, da heißt es, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen. Sagt letztlich ganz genau dasselbe, denn scheinbar, Luther übersetzt es so, die haben es ja schon vergessen. Die ganze Geschichte ist an ihnen vorbeigegangen. Vergessen. Vergessen ist etwas, was wir alle kennen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und wer hat noch nichts vergessen in seinem Leben? Ich hoffe, jetzt meldet sich niemand, sonst wäre es die erste Lüge am Sonntagmorgen. Genau, denn wir haben alle schon was vergessen. Manche vergessen mehr, manche vergessen weniger. Man kennt das ganz Schlimme Vergessen, wenn man wirklich entscheidende Dinge vergisst oder vielleicht sogar alles vergisst. Sich selber vergisst, die Familie vergisst, die eigenen Kinder vergisst. Dann nennt man das Demenz. Ganz schlimm, vor allem ganz am Anfang. Wenn man es noch mitkriegt, dass man plötzlich alles vergisst. Ich kriege es von der Ferne mit, meine Tante wohnt im Moment in München. Die wird immer geschrieben, sie leidete darunter und es ist ganz, ganz schwierig. Wenn plötzlich ganz wichtige Dinge im Leben nicht mehr da sind, obwohl sie passiert sind. Deswegen mein Thema geistliche Demenz denn wir vergessen natürlich nicht nur Dinge in unserem Leben, unser Schlüssel, wo wir was hingelegt haben, wo wir was gesagt haben. Wir vergessen leider auch ganz, ganz wichtige Dinge in unserem geistlichen Leben. Dinge, die uns Gott geschenkt hat, Dinge, die Gott in unser Leben hineingewirkt hat. Und so war es damals bei den Korinthern ganz genauso. Die waren auch vergesslich oder litten unter einer geistlichen Demenz, je nachdem, wie man es formuliert. Ich möchte lesen nach der NGÜ heute, 1. Korinther, Kapitel 10. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, so dass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten, eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, so dass er sie in der Wüste umkommen ließ. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und dann wurde wild und zügellos getanzt. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche es von ihnen zu taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns dafür hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall komme. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Soweit dieser Text des Apostel Paulus. Seid ihr noch wach? Habt ihr mitgekriegt? Es ist wichtig heute. Wir sollen es ja nicht vergessen. Es wird erzählt als eine Warnung an uns. Was sollen wir nicht vergessen? Ich lese es einfach, dieser erste Teil, noch einmal. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen wurde die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitet und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Und trotzdem hat Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Wir sollen nicht vergessen das Geschenk Gottes, dass wir durch Gott und von Gott reich beschenkt sind. Und die Geschichte dahinter kennen die meisten von uns oder alle. Das Volk Israel auf der Flucht aus Ägypten. Sie hatten eine schwere Zeit hinter sich, Sklaverei. Sie hatten dann die Zeit der Plagen erlebt. Und dann durften sie endlich frei, sie durften raus, sie durften weg. Und über Tag begleitete sie die Wolkensäule und dann sind sie wegmarschiert. Und dann kamen die Ägypter und wollten sie wieder zurückholen. Und dann kam diese Wolkensäule und setzte sich auf das Volk, sodass das, die Ägypter das Volk nicht mehr fanden. Sie wussten nicht mehr, wo die sind. Und sie waren sicher, die Wolkensäule über ihnen die Wolkensäule, vor ihnen. Und dann öffnete sich das Meer und sie durften trockenen Fußes durch das Meer gehen und wurden gerettet. Die Ägypter, die es dann anschließend auch versuchten, kamen alle um. Denn das Wasser kam wieder und sie ertranken. Und anschließend erlebten sie, dass Gott sie versorgte. Tag Tag. Täglich versorgte. Mit dem Manna. Mit dem Brot vom Himmel. Und sie hatten immer genug. Es war immer reichlich da. Alle konnten essen, alle konnten satt werden. Und als sie danach Fleisch riefen, weil das Brot ihnen leid wurde, hat Gott auch an sie gedacht. Und hat ihnen die Wachtel und die Vögel geschickt. Und sie konnten auch noch Fleisch essen. Wunderbare Geschichte, wunderbare Geschichte, wie Gott beschenkt, wie Gott da ist, wie Gott handelt. Aber sie haben es vergessen, sie haben nicht mehr daran gedacht, später auf ihrer Reise. Wir kennen viele, viele Situationen wo Moses sie wieder erinnern musste, wo sie anderes wollten. Gott schenkt, Gott gibt und der Mensch vergisst schnell. Gott tut Roses und bei uns geht wie so ein Scheibenwischer weg. Was war gerade? Habe ich was ersehen? Habe ich was erlebt? War das Gott? Wie war das? Wir erinnern uns nicht mehr. Und dann wird in diesem ersten Abschnitt noch eine zweite Geschichte erwähnt, die auch spannend ist, vor allem die Auslegung des, des Apostel Paulus darüber. Die Geschichte, wie Mose darauf reagiert, als das Volk mal wieder ungeduldig ist und sich beschwert. Weil sie nichts zu trinken haben, weil sie durch sich sind. Und Gott sagt dem Mose, geh hin und schlage mit deinem Stab auf diesen Felsen. Und dann wird aus diesem Felsen Wasser kommen. Und Mose geht hin und er schlägt auf diesen Felsen und es kommt Wasser aus diesem Felsen. Und das Volk und die Tiere und alle, die weißen sind, das waren ja nicht nur ein paar Leute wie wir heute, das waren ja über eine Million Leute, die da unterwegs waren, konnten alle trinken. Hatten keinen Durst mehr. Und an dieser Stelle fand ich spannend, wie Paulus diese Geschichte auslegt auf Jesus Christus. Jesus Christus, der Fels in der Brandung. Auf dem wir sicher stehen. Jesus Christus, der geschlagen wird am Kreuz und er leiden muss. Und Jesus Christus, das Wasser des Lebens, das uns ernährt und das uns gibt. Ich glaube nicht, dass die Menschen damals in der Wüste erkannt haben, dass das der Sohn Gottes sein wird. Paulus durfte das erkennen späterhin. Aber für uns ist das, glaube ich, entscheidend. Das Geschenk Gottes in Jesus Christus. Das, was uns Jesus Christus, was uns Gott geschenkt hat, damit, dass er Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat. Das ist großartig. Das ist unfassbar. Dieser Gott, dieser Felsen kommt zu uns. Und wir haben endlich etwas auf dieser zerfallenen Welt, wo wir sicher stehen dürfen. Und Jesus Christus wird für mich am Kreuz geschlagen und er stirbt. Und Jesus Christus wird für mich zum Wasser des Lebens, zum Wasser des ewigen Lebens. Ich darf ewig leben. Und wieder diese Scheibenwischer vergessen. Weil andere Dinge in meinem Leben plötzlich so entscheidend scheinen, wichtig aussehen, sich so schwer anfühlen. Was hat Gott in unserem Leben nicht alles getan? Wo er uns beschenkt hat, wo er hineingewirkt hat, wo er uns geführt hat, wo er uns geleitet hat, wo er uns beschützt hat wo er uns zurückgebracht hat, wo er geduldig uns nachgegangen ist. Wie ist dieser Gott, in Jesus Christus mir begegnet und hat mich reich, unbeschreiblich reich beschenkt mit einem Leben, mit einem Sinn, mit einem Ziel, mit einer Hoffnung, die ich gar nicht erfassen kann, die ich nur ein Stück weit begreifen kann. Vergesst es nicht. Habt Acht. Achtet darauf, dass ihr diese wichtigen Dinge eures Lebens nicht vergisst. Dass es euch immer wieder bewusst ist und bewusst bleibt. Wir vergessen so schnell. Weil andere Dinge wichtiger erscheinen. Aber wir sollen auch was anderes nicht vergessen. Die Warnungen. Der mittlere Teil des Sextes, auch den möchte ich nochmal lesen. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darauf, nicht auf das Böse gerichtet, unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und dann wurde wild und zugellos getanzt. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000, von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aus dem, was mit ihren, mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Noch wach? Das ist ein Teil, den lieben wir gar nicht. Ein Teil, wo Paulus nämlich von der Warnung spricht, dass ein Leben ohne Gott ein ungehorsames Leben Konsequenzen hat. Und er berichtet von verschiedenen Gegebenheiten damals. Zuerst einmal die erste Geschichte, das goldene Kalb. Mose führt das Volk an den Berg und dann wird er gerufen, Gott gibt ihm diese zehn Gebote oder will ihm diese zehn Gebote geben. Und er geht auf diesen Berg und es dauert etwas länger, wie die Menschen, wie das Volk sich gedacht haben. Und die wissen nichts Besseres, nach dem, was alles passiert ist. Und einen Teil davon habe ich ja ein bisschen erzählt. Nachdem wie deutlich Gott mit ihnen geredet hat. Wie klar es war, dass an diesem Berg Gott gegenwärtig ist. Dass Mose dahin gegangen ist, um etwas zu erhalten von Gott, das diesem Volk Weisung gibt für die nächste Zeit und die nächsten Jahre. Sie wissen nichts Besseres, als ein goldenes Kalb zu gießen. Und um dieses goldene Kalb zu tanzen, dieses goldene Kalb anzubeten. Und sich letztlich von Gott abzuwenden. Gott bestraft. Ganz hart an dieser Stelle. Die Menschen, die Männer und das Volk. Die Konsequenz ist entscheidend. Ihr könnt es nachlesen, 2. Mose Kapitel 32. Oh, Entschuldigung, das war das hier. Dass ihr nicht etwas in eurem Leben über Jesus setzt. Und dann kommt das Zweite, dass ihr einen rechten Umgang mit dem anderen Geschlecht pflegt. Der Text spricht hier von Hurerei. Von dieser Geschichte, die direkt nach Biliam kommt. Auch das dürft ihr nachlesen, 4. Mose 25. Biliam wird ja beauftragt, er muss dieses Volk verfluchen. Und er kann dieses Volk nicht verfluchen. Gott redet mit dem Biliam, dass das nicht geht. Immer wenn er den Mund aufmacht, segnet er das Volk und es kann, es kommt kein Fluch über, diesen, über diese Lippen. Und dann verschwindet Beliam aus dieser Geschichte und dann kommen die Frauen von den Gottesfeinden. Und die Männer wissen nichts besser, als mit diesen Frauen im Grunde anzufangen. Und sie beten den Baal Peor an und sie haben Hurerei und leben mit diesen Frauen zusammen. An dieser Stelle, es ist es immer spannend, diese Verbindung, die in der Bibel, im Alten Testament vor allem, gezogen wird zwischen der Verbindung mit den nicht-israelitischen Frauen und der da automatisch daraus folgenden Abfall vom Glauben. Denn die Frauen haben dann das Volk verführt, dass sie nämlich diesen Baal angebetet haben und Gott vergessen haben. Also an dieser Stelle wird immer deutlich, ja, dass Gott im Grunde die Verbindung zu dem Unheiligen, die Verbindung, die enge Verbindung zu den Menschen, die nicht zu Gott gehören, in einem gewissen Licht betrachtet sieht. Auch dort. Gott schlägt ein. 23.000 Männer verlieren ihr Leben. Die Warnung, dass sie nicht vertraut haben. Die Geschichte dahinter ist 4. Mose 21. Auch diese Geschichte ist wohl bekannt. Das Volk ist mir wieder ungeduldig und hört nicht. Und Gott schickt Schlangen. Und diese Schlangen beißen, und wenn man von dieser Schlange gebissen wird, muss man sterben. Und dann betet Mose und Gott gibt den Befehl, ja, mach eine eher eine Schlange, also eine eiserne Schlange, eine Schlange aus Eisern und häng diese eiserne Schlange an einem Stab auf. Und wenn man dann diese Schlange anschaut, wenn man gebissen wurde, dann muss man nicht sterben. Dann darf man leben. Wir im Neuen Testament können natürlich ganz schnell die Brücke schlagen. Die eiserne, die eherne Schlange, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir auf Jesus Christus blicken, müssen wir nicht sterben, haben wir, bekommen wir ewiges Leben geschenkt. Aber das Volk, viele von dem Volk, schauen nicht auf die Schlange und sterben. Und noch die letzte Geschichte in diesem Abschnitt, in diesem Teil, dass ihr nicht undankbar werdet. Die Geschichte dahinter ist 4. Mose 14. Wir gehen wieder ein bisschen weiter in dieser Geschichte. Sie sind kurz vor der Einnahme des Landes. Josua ist der Leiter des Volkes geworden und er schickt die. Nein, stimmt gar nicht. Mose ist der Leiter des Volkes geworden und er schickt die Kundschafter aus. Der Josua ist ja dann einer der Kundschafter gewesen. Genau, er schickt die Kundschafter aus. Die sollen dieses Land erkunden und sie gehen dahin und sie finden in diesem Land Milch und Honig. Sie bringen diese Traube nach Hause, die kaum tragbar ist. So schwer ist die, so groß ist die. Aber sie sehen natürlich auch, dass da Menschen drin leben, die ein bisschen größer sind wie sie selber. Und sie haben das Gefühl, das sind, das sind äh, Riesen, das ist unmöglich, dieses Land einzunehmen. Obwohl Gott ihnen das Land versprochen hatte. Obwohl Gott ihnen doch schon so oft immer wieder begegnet ist. Obwohl Gott ihnen doch immer wieder gezeigt hat, dass er über ihren Weg wacht. Obwohl Gott doch immer wieder auch gesagt hat, wenn ihr nicht bei mir seid, bin ich auch gegen euch. Drei von den Geschichten haben wir gerade eben gehört. Und sie haben wieder nicht geglaubt. Und da haben sie ausgerufen, wir wollen zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Wie schön war es doch damals in der Sklaverei. Es war doch herrlich damals, wie die Ägypter uns unterdrückt haben. Nee, das haben sie auch vergessen. Sie haben sich das... Zeit in Ägypten schön gemalt und wollten da nicht mehr sein. Und auch da, die Kundschafter, ein Teil der Kundschafter stirbt und das Volk muss 40 Jahre in die Wüste. Vergesst nicht, Gott ist ein Gott, mit dem lässt sich nichts spaßen. Vergesst es nicht. Ich weiß, dass an dieser Stelle der eine oder andere jetzt natürlich ein bisschen einen Schritt zurückgeht. Das hat man früher gemacht, ganz am Anfang. Das macht man vielleicht in Afrika noch. So ein Stück weit die Leute warnen vor diesem gerechten Gott. Vor diesem Gott, der auch Gerechtigkeit wirkt und Unheiliges von sich trennt und nicht einfach akzeptiert und alles mit Liebe übergießt. Aber das ist der Text dazu. Liebe Korinther, liebe Gemeinde, seid gewarnt, hört genau hin. Gott lässt sich oder mit Gott lässt sich nicht spielen. Wenn ihr redet, wenn ihr auf euch zugeht, wenn euch die Hand reicht, wenn ihr die Hand abschlagt, dann hat das Konsequenzen. Und wir? Haben wir das vergessen? Haben wir vergessen, wenn andere Dinge in unserem Leben wichtiger werden als Jesus Christus und wir unser goldenes Kalb gießen? Wenn vielleicht die Antwort Gottes zu lange auf sich warten lässt und wir unsere eigenen Wege gehen, weil wir meinen, wir wüssten es besser? Haben wir es vergessen, wenn wir faule Kompromisse eingehen mit dem Unheiligen, mit den Ungläubigen, mit dem Gedankengut dieser Welt und vielleicht liebäugeln damit? Oder, wenn man es jetzt ganz auf die Hurerei bezieht, wenn man nicht sauber umgehen mit dem anderen Geschlecht? Haben wir vergessen, Gott zu vertrauen, dass er da ist? dass er uns nicht alleine lässt, dass wenn wir auf ihn schauen, er uns vergibt und für uns da ist, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, sind wir undankbar geworden für die Dinge, die uns Gott geschenkt hat, für die Lebensführungen, für die Bewahrung, Lasst uns das nicht vergessen. Und dann kommt noch ein dritter Abschnitt. Auch das sollen wir nicht vergessen in dem allen. In unserem Leben, das manchmal nicht einfach ist und das Leben des Volkes Israel war natürlich nicht einfach. Das war kein Zuckerschlecken, da durch die Wüste zu gehen. Das war nicht ganz einfach, im Grunde nicht zu wissen, wo irgendwann mal ihr Zuhause ist. Aber wir dürfen wissen, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, seid, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Haben wir es gehört? Oder haben wir es schon wieder vergessen? Die Zusage, dass Gott uns beschützt. Dass wir in allen Versuchungen, in allen Herausforderungen unseres Lebens, unseres Glaubenslebens gehalten werden. Gott gibt uns an dieser Stelle die Zusage. Wir werden gefordert. Wir werden herausgefordert. Wir werden aber nicht überfordert, sondern er sorgt dafür, dass wir die Proben bestehen können. Und das hat er damals mit dem Volk Israel getan. Er hat das Volk Israel durchgeführt. Es ist immer weitergegangen. Es waren immer Menschen, die weiter geglaubt haben und vertraut haben. Das hat er an der Gemeinde in Korinth gezeigt, wo die Verfolgung losging. Gott hat seine Hand über uns, über seiner Gemeinde. Er bewahrt uns, er hält uns fest. Auf, dass wir nicht vergesslich werden. Was hat er uns nicht alles geschenkt? Auf, dass wir nicht vergesslich werden. Wovor hat er uns nicht alles gewarnt? Passt auf. Auf, dass wir nicht vergesslich werden. Ich bin bei euch. Ich bewahre euch. Ich bringe euch durch. Das verspreche ich. Jetzt ist halt die Frage. Erinnern wir uns daran? Auch noch morgen und noch übermorgen? um beim nächsten Arzttermin? um beim nächsten Niederschlag, den wir erleben? Und bei der nächsten Herausforderung? Oder bei der nächsten Freude, wo wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, wie gut wir waren und was alles wir Gutes gemacht haben? Oder lassen wir uns daran erinnern? Von Paulus heute. Gott ist da. Er wirkt. Und er handelt. Und er bewahrt. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Text, auch wenn er uns herausfordert. Gerade diesen mittleren Teil sind wir gar nicht gewöhnt, das so zu hören. Das passt irgendwie nicht in unsere Zeit. Es fällt uns richtig schwer, darüber nachzudenken, wie du da reingeschlagen hast und wie Menschen ihr Leben lassen mussten, weil sie dir nicht vertraut haben, nicht gehört haben, nicht zugehört haben, auf anderes geachtet haben. Aber Herr, lass uns auch diesen Teil dieser, deiner Geschichte mit diesem Volk oder mit dieser Welt nicht vergessen. Denn auch das ist ein Teil von dir. Aber in allem, lass uns einfach uns in deine Arme fallen lassen. Dass in allen Herausforderungen, in allen Nöten, in allem Schmerz, in allem Leid, in aller Freude, in allen Tränen, in allen Lebenssituationen, du da bist und dass du jedem Einzelnen versprichst, dass du uns durchbringst, dass du uns durchträgst. Und dass du es dafür sorgst, dass wir ankommen. Bei dir in der Herrlichkeit. Habe Dank, dass du mit auf dem Weg bist, wie du damals mit auf dem Weg warst mit dem Volk Israel. Jeden Tag uns umgarnst, uns führst und leitest mit deiner, mit deiner Gegenwart. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei der gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.